0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana Acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad Estamos contigo para educarte Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast En esta ocasión conversaremos con Carolina Inbert Nutricionista deportiva de Alemana Sport quien nos contará sobre las distintas consideraciones que debemos tener en los deportes de largo aliento y resistencia. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación.
1: Carolina, cuéntanos a qué le llamamos deportes de largo aliento. Bueno, mira, por deportes de largo aliento y resistencia vamos a entender eh, a todos aquellos que uno puede extender el movimiento por más de 20 o 40 minutos. También podríamos denominar los deportes cíclicos, en los que el movimiento va a ser repetitivo, reiterativo. Entonces son deportes, por una parte, que eh, requieren una mayor demanda de energía y por otra, que también tienen un mayor desgaste.
0: ¿Y cuántas calorías, por ejemplo, podría llegar a gastar un deportista de largo aliento? ¿Y cuál es la diferencia también con otros deportes?
1: Bueno, mira... Eh, el gasto calórico de un entrenamiento o actividad de larga duración o de largo aliento o de larga resistencia va a depender un poco del entrenamiento, ¿ya? Y por esto es súper importante algo que nosotros conocemos como periodización de la alimentación o periodización de la nutrición a estos programas de entrenamiento. Tienes que pensar que eh, en deportes de resistencia o largo aliento podríamos considerar el ciclismo, el running, la natación, ¿no es cierto? Entonces van a haber distintos periodos de entrenamiento en donde algunos voy a tener un mayor volumen de kilómetros corridos o nadados o pedaleados y otros que van a ser mucho menos. Entonces obviamente que el gasto en esa semana es distinta al gasto a la semana que viene, por lo tanto yo voy a tener que ajustar las calorías al plan de entrenamiento. Sin embargo, si ya pensamos en una competencia, por lo general pudiéramos llegar a gastar más de 6.000 kilocalorías. Por lo tanto, como te decía en un principio, son eh, bien demandantes de energía, de que nuestras reservas energéticas almacenadas principalmente en el músculo estén eh, llenas y completas. Entonces ahí va a ser súper importante lo que te comentaba de periodizar la nutrición, ajustar la energía al gasto y de esta manera permitir que lleguen en las mejores condiciones.
0: Y ahondando un poquito más en, de, en, en este tema entonces, el entrenamiento y realización de este tipo de deportes requiere un consumo de alimentos con mayor frecuencia que otros deportes. Claro, en
1: relación a otros deportes, eh, para lograr ese requerimiento energético que me compensa ese gasto de ciertas semanas de entrenamiento, competencia, eh, yo voy a necesitar una mayor frecuencia quizás en la alimentación para poder cubrir este requerimiento. O sea, si hablamos, por ejemplo, eh, de 4.000 calorías en algún entrenamiento que yo pueda gastar, no sé, o menos, o 3.000, ya igual es harto. Entonces, claramente que estos deportistas se verían beneficiados de comer más veces en el día o de tratar de eh, ajustar en cada comida la cantidad de alimentos necesarios que me dé esa energía en relación a otros deportes eh, puede ser una frecuencia más cercana digamos de alimento o, o también puede que no o sea claramente va a depender de, del estómago un poco de cada deportista de lo que me tolera en cada tiempo de comida ¿Cómo debería ser la composición de este alimento que consume? Bueno, mira, uno siempre habla de que la alimentación tiene que ser equilibrada, variada, suficiente, ¿no es cierto? Y por supuesto que para poder obtener la energía yo la voy a dar principalmente en eh, hidratos de carbono. Entonces, Pero no solamente hidrato de carbono, también me tengo que preocupar de la proteína y de la grasa. Ahora... Eh, los hidratos de carbono son fundamentales porque son los que me permiten almacenar esta energía en mis músculos y también en el hígado, y por lo tanto son como los más importantes en este tipo de deporte eh, sin embargo la proteína también lo es y muchas veces la grasa en aquellas situaciones donde yo tenga que cubrir un requerimiento muy grande, por ejemplo 6.000 8.000 kilocalorías, eh, por supuesto que también voy a tener que usarla, así que por lo tanto va a depender un poco del de periodo en el que el deportista se encuentre en el momento, eh, de cómo yo voy a distribuir estos macronutrientes
0: ¿Qué otros aspectos tenemos que tomar en cuenta? Por ejemplo, ¿qué tan importante es la composición corporal del deportista?
1: Súper importante, uno de los aspectos importantes en estos deportes es eh, evaluar la composición corporal. Una, porque en realidad uno habla siempre de un peso resistencia, un peso fuerza, un peso potencia. En este caso, estos deportes requieren un peso resistencia y para poder resistir este movimiento por largo tiempo o largo aliento, eh, por supuesto que voy a tener que ser más liviano, más magro, ser como eh, a lo mejor un ave rapaz, no lo sé por darte algún ejemplo, pero tratar de sentirme lo más liviano posible porque voy a estar por harto rato eh, mantener el mismo movimiento. Entonces, eh, en ese sentido, tener un porcentaje de grasa más bajo o adecuado y una masa muscular también adecuada, porque eh, anteriormente habíamos dicho que las reservas de energía se almacenan en el músculo principalmente. Entonces, si yo tengo una masa muscular importante, voy a tener eh, mayor oportunidad de reservar más energía. Entonces, eso hay que ir evaluándolo eh, en cada deportista. Todo, todos los deportistas son distintos, eh, eh, tienen composiciones corporales distintas, pero en el fondo uno puede llevarlos a una masa adecuada para el deporte y buscar este peso deporte, en este caso peso resistencia, que va a ser mucho más idóneo para el rendimiento. Y pensando eh, específicamente
0: en, en el momento de la actividad que tenemos, ¿cómo debería ser la alimentación
1: antes, durante y después de la actividad deportiva? Ya, mira. Súper importante. El antes de un entrenamiento o actividad importante eh, depende muchas veces del tiempo que yo tenga para comer. Porque muchas veces uno llega a un entrenamiento justo o muchos de estos deportes se practican muy temprano en la mañana, muy tarde en la noche. Entonces uno sale de la casa... Eh, directo al entrenamiento o se pasa de la pega directo al entrenamiento entonces el antes yo te diría que depende un poco del tiempo que yo disponga para comer por supuesto que si tengo menos de una hora eh, algún alimento que me aporte energía de manera más fácil en forma de algún hidrato carbono de mayor absorción disponibilidad por ejemplo una bebida deportiva un gel Va a ser eh, adecuado. Pero si yo tengo tiempo, como cuando sé que tengo que entrenar un fin de semana a tal hora, me levanto y me tomo un buen desayuno. Y esa comida debería ser eh, mayormente rica en hidratos de carbono con moderado aporte de proteínas, porque aquí la proteína no es tan importante. Acá es más importante el carbohidrato, la energía. Sí. Y tiene que ser baja en fibra y en grasa para no molestar mi estómago, para no producir trastorno gastrointestinal. Ahora, durante la carrera, por supuesto que ahí Únicamente voy a necesitar energía, o sea, en la medida que el tiempo avanza, ¿no es cierto? Y ya se me van agotando estas reservas, yo voy a necesitar energía y esa energía nosotros la brindamos principalmente con alimentos para deportistas, que son formatos más cómodos, me aportan energía más rápida, más disponible para mis músculos. Y bueno, y después de la carrera hay que potenciar algo que es sumamente importante, que es la recuperación. Y esa recuperación tiene que ver con repletar estas reservas energéticas en el músculo, en el hígado, con reparar el tejido muscular que ha sido dañado por la actividad y todos los sistemas hormonales, inmunes, ¿no es cierto? El descanso es súper importante. Pero al repletar hablamos de reponer y para reponer yo tengo que comer. Y ahí nuevamente es importante el hidrato carbono y también la proteína. Entonces, lo que se sugiere que eh, de repente no es tan inmediato, es que una vez terminada la competencia, el entrenamiento la actividad, uno pueda tener una ingesta con algo de hidrato carbono y proteína y que después esa ingesta se complemente con la comida que viene entonces ahí por ejemplo dependiendo del peso de cada deportista un aporte entre 60 a 70 gramos de hidrato carbono o 20 a 30 gramos de proteína sería como lo idóneo pero insisto depende mucho del peso del deportista para una mujer quizás el aporte es un poco menos que para un hombre por ejemplo, eh, pensando en lo que hablábamos
0: del desayuno, ¿cuánto tiempo tiene que pasar eh, entre tomar un desayuno? Ya, yeah, tenemos el tiempo de tomar el desayuno. Claro. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar hasta eh, que tengamos la actividad
1: deportiva para que no, eh, no sea mucho mal. o sea muy poco? Claro. Eh, bueno, mira, eh, ahí la calidad de lo que coma también es importante porque, como te decía mayormente aportar hidrato carbono, pero estos hidrato carbono tienen que ser de fácil absorción. O sea, no tienen que quedarse ahí en tu estómago, digamos, molestando. Entonces, en el fondo, por ejemplo, todos estos hidratos de carbono eh, de absorción rápida o de bajo índice glicémico, por ejemplo, el pan blanco, por ejemplo, la miel, por ejemplo, el plátano. Entonces, son alimentos que van a salir de cierta forma rápidamente de tu estómago y van a estar disponibles para que tú los puedas almacenar. Eh, Podría ser media hora, incluso podría ser hasta 40 minutos. También depende mucho de la capacidad gástrica de los deportistas. Hay deportistas que no toleran muchos hidratos de carbono, porque por lo general quizás en su dieta no consumen tantos hidratos de carbono. Entonces hay que ir entrenando y eso se sugiere que se haga siempre antes de un evento importante. O sea, yo no voy a... Eh, inventar una comida en un desayuno que nunca he hecho el día antes de una carrera, por ejemplo. O sea, tengo que ir probando, tengo que ir entrenando mi estómago para ir en el fondo viendo cuánto tiempo voy a necesitar para que este proceso digestivo se haga, cómo me voy a sentir, etc. Y en términos simples, más o menos, ¿cuánto necesitamos eh,
0: de proporción de alimentos entre proteínas e hidratos de carbono?
1: Mira, siempre si lo pensamos en el valor calor en el valor calórico total del día o sea en el fondo del día cuántos hidratos de carbono cuántas proteínas necesito eh, para un deportista de alto rendimiento que compite a nivel digamos intenso uno podría entregar entre un 60 y un 70% de hidratos de carbono en el día y proteínas podría ser 20, 25 y ahí uno tendría que ir evaluando siempre uno va en el fondo ajustando los macros en función de lo que necesite el deportista eh, si tengo que hacer algún ajuste en composición corporal eh, o si de repente no tolero tanto carbohidrato, quizás me conviene darle más carbohidrato antes para que se empiece a acostumbrar. Pero en general yo te diría que eh, para deportes de largo aliento de resistencia, entre un 60 y un 70% de carbohidrato y 20 de proteínas estaría adecuado.
0: ¿Y ¿Qué suplementos alimenticios pueden ayudar a optimizar, por ejemplo, el rendimiento deportivo?
1: Como te mencionaba anteriormente, eh, una de las aspectos importantes en estos deportes satisfacer las necesidades de energía y la energía es una ayuda ergogénica sumamente potente que tú la tienes a través de la alimentación entonces si yo me aseguro a través de la alimentación de entregar adecuada cantidad de calorías y carbohidratos ahí ya tengo dos potentes ayudas que deberían mejorarme el rendimiento otra ayuda ergogénica que se usa mucho y que tiene bastante eh, evidencia científica es la cafeína que es un potente estimulante del sistema nervioso central y que en el fondo te ayuda a disminuir la percepción del esfuerzo, disminuir la fatiga en el fondo a sentir como más ánimo y que hoy en día la, la industria de los suplementos la, la ha incorporado en varios suplementos geles, bebidas para deportistas, etcétera y la otra es la creatina que también es un suplemento que tiene bastante evidencia y que es bastante bueno y seguro y que para todos esos periodos de recuperación en donde que hay que reponer rápidamente carbohidratos eh, y de repente no tenemos el tiempo o no tenemos la capacidad gástrica, la creatina me ayuda a reponer mejor eh, carbohidratos, por lo tanto también sería una ayuda ergogénica buena es distinto cuando una
0: persona, por ejemplo, eh, no tiene este nivel tan alto de deporte. Eh, en general se escucha que le dicen consume proteína para que puedas eh, alimentar el músculo, en el fondo, que quemas después de una actividad deportiva. ¿Esto es más para cuando nosotros queremos crear más,
1: más, más musculatura? Mira, no te lo mencioné, pero el suplemento de proteína también se puede usar en deportes de endurance como para apoyar un poco el periodo de recuperación, cuando hablamos de reparar músculo, porque en general cuando uno está... Eh, corriendo, pedaleando eh, repetitivamente por más de una hora, por supuesto que hay un desgaste muscular importante. Por lo tanto, en, esa, en ese sentido, eh, algún suplemento de proteína me podría ayudar para recuperar muscularmente más rápido. Eh, sin embargo, no siempre más proteína es mejor. Entonces, en general, para los deportistas amateur, uno pudiese cubrir tanto el aporte de carbohidratos como de proteína con la alimentación. En un deportista ya de alto nivel, que compite quizás a una intensidad muy grande, eh, y todos los días y vive del deporte, eh, por lo general uno no, no logra tanto estos requerimientos tan grandes por ejemplo se me viene a la mente un nadador Michael Fields que de repente en un entrenamiento quizás puede gastar 8000 kilocalorías y de esas 8000 kilocalorías gran parte van a ser proteína entonces claro probablemente yo en él sí voy a tener que usar suplementos quizás de proteína de carbohidrato y quizás entregarle una alimentación más densa o sea más calorías en forma quizás de alimentación no tan saludable te fijas entonces todo depende un poco del contexto eh, pero si nos pudimos hacen ayudar los suplementos de proteína claramente, tanto a nivel amateur como de alto rendimiento Para terminar Carolina,
0: ¿qué consejos o tips le darías a los deportistas para que puedan mejorar su rendimiento un poco
1: englobando todo lo que hemos conversado? Bueno, mira, lo primero es que se asesoren, por supuesto que eh, se asesoren con profesionales de la nutrición deportiva para que los puedan ayudar a encaminar sus objetivos que claramente eh, puede ser un objetivo de rendimiento eh, pero también puede ser un objetivo de composición corporal, pensemos que muchos deportistas amateurs se meten en el mundo del ciclismo o del running o del teatrón porque quieren mejorar su peso corporal entonces obviamente que uno en una consulta, en una evaluación, evalúa hábitos, evalúa composición corporal entonces esto de la masa hiposa, masa grasa, llevarla a porcentajes más adecuados, es una buena opción para poder mejorar el rendimiento lo segundo es que lleven una alimentación equilibrada, ¿ya? o sea en este sentido de que sea variedad. Liada, suficiente inocua. Eh, no cualquier estrategia nos sirve a todos. Eh, en general, en los deportes de endurance, de resistencia o largo aliento, eh, los hidratos de carbono son necesarios. O sea, son el macronutriente por excelencia para el alto rendimiento, para el deporte. Entonces, eh, de repente usar una estrategia quizás en este tipo de deporte no es tan adecuado. Eso no quiere decir que no se pueda usar. Simplemente que hay que tratar de ajustarla al periodo de entrenamiento, a la condición del deportista. Eh, lo tercero es que se hidraten. Eh, la hidratación, que no lo mencionamos, pero es fundamental en este tipo de deporte piensa que vas a estar largo rato largo tiempo quizás en un clima húmedo, quizás en un clima caluroso por lo tanto lo primero es llegar bien hidratado a un entrenamiento, a una competencia mantenerse hidratado durante esta esto quiere decir beber ciertos sorbos de agua cada 20, 30 minutos o en realidad no esperar a tener sed para poder hidratarse y lo último que yo recomendaría es el descanso, que muchas veces no lo consideramos como parte del entrenamiento claro. o como parte de lo que me mejora el rendimiento y es sumamente fundamental Fundamental para evitar el riesgo de lesión principalmente, porque cuando yo llego a un entrenamiento con una baja reserva energética o con un descanso no adecuado, todo me falla, ya me falla en el fondo mi habilidad quizás para correr, para coordinar, eh, en algún momento me voy a quedar sin energía, me puedo caer y, y finalmente me voy a lesionar. Entonces todo eso uno quisiera evitarlo, por lo tanto el descanso yo te diría que es parte fundamental, si es que no, una de las cosas más importantes en este tipo de deporte.
0: Muchas gracias Carolina por acompañarnos el día de hoy, eh, por explicarnos
1: también este tema y, y entregarnos todos estos tips. Gracias a ustedes por la invitación y, y bueno, un placer estar aquí eh, acompañándolos. Muchas gracias,
0: nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.